0: Salve, rapaziada, meninos, meninas, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Voltando aqui para mais um episódio. Hoje nós vamos bater um papo sobre direito processual civil. Galera gosta muito desse episódio, né? E é realmente um assunto aí que permeia bastante coisa na nossa prova, né? Pessoal, muito feliz aí por ter publicado o nosso curso de direito civil. Então, é você se preparando aí para a sua primeira, segunda fase, um compiladão, mais de 10 horas de teses. A gente fez isso com muito carinho, assim, a gente compilou tudo que a OAB já cobrou aí, né? determinadas provas e trouxe para vocês ali no formato de tese indicando mesmo as súmulas as leis a legislação esparsa e tudo os artigos e tudo mais beleza então confere tá aí o link no episódio e só essa semana aqui eu, né até segunda-feira da publicação desse episódio o curso vai estar custando aí R$ 22,90 depois sobe para 39,90, mas cara compra para ter compra pra ter mesmo que você não vai fazer o curso agora compra pra ter guarda ali que é mais um reforço baratíssimo aí na tua na tua na, no teu no teu estudo e de muita qualidade também a gente fez isso com bastante carinho para você beleza a uh, segue a gente lá nas nossas redes sociais na verdade só no, no Instagram tá arroba pílulas da UAB todo dia uma pílula nova para você curtir salvar e, e reforçar os teus estudos aí beleza pessoal então vamos aí para o nosso episódio questão número um então olha só a respeito das decisões monocráticas proferidas pelo relator, assinare a alternativa correta. Letra A. Caberá agravo no prazo de cinco dias ao órgão competente para o julgamento do recurso, não se admitindo juízo de retratação, devendo o relator proferir voto e apresentá-lo em mesa para julgamento. tá errado, tá, pessoal? O prazo não é cinco dias, o prazo é de 15 dias para interposição e admite, sim, o juízo de retratação. Isso é o artigo 1070 do CPC, que diz que é de 15 dias o prazo para a interposição de qualquer agravo previsto em lei ou em regimento interno de tribunal contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal. Daí o artigo 1021, parágrafo 2 vai dizer que o agravo será dirigido ao relator que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo a, a julgamento pelo órgão colegiado com inclusão em pauta, beleza? Letra B. O interposto, é, aliás, né? interposto o agravo infundado contra a decisão monocrática, poderá o tribunal condenar o agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, desde que não condicione a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor. Também está errada, tá? É o parágrafo 4 e 5º do artigo 1021. Quando o agravado, ou aliás, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. O parágrafo 5º diz que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo 4º, à exceção da fazenda pública e do beneficiário da gratuidade da justiça, que farão um pagamento ao final. Beleza? Letra C. Caso o agravante requeira a suspensão da decisão até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara ao argumento de iminente lesão grave, o relator poderá se manifestar monocraticamente, devendo apresentar o processo em mesa. Também está errada, tá? Aí a letra D fala assim, ó. Poderá o relator dar provimento ao recurso caso a decisão recorrida esteja em manifesto confronto com súmula jurisprudencial dominante no STF ou ou Tribunal Superior. Aí tá certa, tá? Artigo 932 do CPC, que diz que incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário à súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal. Então, o gabarito é a letra D. Questão número 2 agora, olha só. De acordo com o Código de Processo Civil, a respeito dos prazos processuais contados em dias, é correto afirmar que... Letra A. Serão contados excluindo o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento, não se admitindo disposição em contrário. Tá errada, beleza? É o artigo 224 do CPC que diz que, salvo disposição em contrário, ou seja, pode ter disposição em contrário, né? Os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, beleza? Letra B. As intimações somente obrigarão o comparecimento depois de decorridas 24 horas, salvo quando for outro prazo fixado em lei. Também está errada, tá? Os atos processuais eles serão realizados nos prazos prescritos em lei. E quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão o comparecimento após decorridas 48 horas, tá? Artigo 218, parágrafo 2º. Letra C. Em caso de litis consórcio com o mesmo procurador, seriam contados em dobro os prazos para contestar, recorrer e, de modo geral, falar nos autos. Também está errado, né? Os lites consortes que tiverem ah, diferentes procuradores de escritórios diferentes de, de, de advocacia... Aí sim terão prazo contado em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juízo e tribunal, ou tribunal, né? Independentemente de requerimento, tá? Isso é o artigo 229 do CPC. A letra D, por fim, ela diz que não havendo é, previsão legal ou outro fixado pelo juiz o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte será de 10 dias, tá? Aí também está errada, é o artigo 218, parágrafo 3º do CPC. Inexistindo prazo legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte, beleza? Então, pessoal, não tem... Vocês, vocês podem ver, Pá, mas está tudo errado, Eu Sim, de acordo com o CPC novo, não há é, é, essa questão não tem gabarito correto, tá bom? Seria, seria isso. Questão número 3, vamos lá. A questão número 3 fala assim, ó, como se diz a intervenção de terceiros é um importante fenômeno processual capaz de permitir a pluralidade de partes em processo. Imagine a seguinte situação jurídica. Neves empresta 500 reais para Silvio e Sandro, sócios em uma empresa que fabrica sapatos e a quantia deixa de ser paga a Neves na data estipulada no contrato de, de empréstimo, razão pela qual Neves opta por cobrar toda a quantia apenas de Silvio, cujo patrimônio é maior. Sandro resolve, então, requerer sua intervenção no processo por temer que Silvio venha a sucumbir e que, ato contínuo, venha a agir regressivamente contra ele após ter pagado toda a quantia devida a Neves, com a finalidade de obter de Sandro a sua cota-parte da dívida. Nessa situação, caracteriza-se a seguinte figura de intervenção de terceiros. Letra A. Assistência qualificada ou litis consorcial. Correta, tá? considera se litisconsorte consorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido, Beleza? É o artigo 124 do CPC. Aí diz que é denunciação à lid. Tá errada, tá? A denunciação da lid pode ser definida como a modalidade de intervenção forçada de terceiro provocada por uma das partes de de, da demanda original quando essa pretende exercer contra aquele o direito de regresso que decorrerá de eventual sucumbência na causa principal. Letra C. Chamamento ao processo. Também está tá, errada, né? o chamamento ao processo ele consiste na admissibilidade de o réu fazer com que co-devedores solidários passem a integrar o polo passivo da demanda junto com ele, em elites consórcio. Então destina-se, portanto, a trazer para o polo passivo da relação processual uh, terceiro que, embora legitimado a figurar como réu desde o início, por vontade do autor não ocupe essa posição, tá? E a letra D, assistência simples ou adesiva, também está errado. tá? Na assistência simples deve haver relação jurídica entre o assistente e assistido. Para que um terceiro possa intervir no processo e se encaixar nessa categoria, ele deve primordialmente ter interesse jurídico, não bastando ser este meramente econômico ou fático em que a sentença seja favorável à parte que é assistida. Então, o terceiro ele tem que demonstrar que será atingido pelos efeitos da sentença, beleza? Questão número 4 agora, para a gente... Opa, 4 não, tem 5 e 6 ainda, tem bastante coisa pela frente, tá? tô empolgado aqui. A questão número 4 fala assim, ó. O juiz da primeira vara cível da comarca X declarou sua incompetência absoluta para o julgamento de uma causa e determinou a remessa dos autos para a justiça do trabalho. O processo foi distribuído para a primeira vara do trabalho da mesma comarca, que suscitou conflito de competência. Qual é o órgão competente para resolver o conflito? Pô, filé, né, pessoal? Aqui diz ó, letra A, TST, letra B, TJ do Estado, é, a letra C, STF e a letra D, STJ. tá? Daí o artigo 105 da Constituição diz que compete ao STJ processar e julgar originalmente, a linha D, os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no artigo 102, inciso 1, a linha O, bem como entre uh, tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunal diversos. Então, o gabarito é a letra D, superior tribunal de justiça é o competente. tá? <risos> Questão número 5, olha só. A respeito do procedimento especial de consignação em pagamento, é correto afirmar que, letra A, Poderá o devedor ou o terceiro optar pelo depósito da quantia devida em estabelecimento bancário oficial onde houver, situado no lugar do pagamento, em conta com correção monetária, cientificando-se o credor por carta com aviso de recepção, assinado o prazo de 10 dias para a manifestação da recusar. Correto, tá? Tratando-se de obrigação em dinheiro, Poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário, oficial ou onde houver? Mesma coisa, tá? Dado do enunciado situado aí do lugar do pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinado o prazo de 10 dias para manifestação de recusa. É o artigo 539, parágrafo 1o do CPC. Letra B. Quando a consignação se fundar em dúvida sobre quem deva legitimamente receber, não comparecendo nenhum pretenente, o juiz julgará procedente o pedido, declarará a extinta a obrigação e condenará o réu nas custas e honorários advocatícios. Tá errado, beleza? Porque se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito e a citação dos possíveis titulares do crédito, para provarem o seu direito. Isso é o artigo 547 do CPC. Aí o 548 diz que, no caso do artigo 547, não comparecendo pretendente algum, converter se o depósito em arrecadação de coisas vagas. Beleza? Letra C. Alegada insuficiência do depósito, o réu não poderá levantar a quantia ou coisa depositada até que seja proferida a sentença. Também está errada, porque alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor, ao autor completá-lo em 10 dias, salvo se corresponder à prestação uh, cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato. Daí, o parágrafo 1º do 545 diz que poderá o réu levantar desde logo a quantia ou a coisa depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida. Letra D. Na hipótese de sentença que concluir pela insuficiência do depósito, ainda que seja determinado o montante devido, não poderá o credor promover a execução nos mesmos autos, devendo ajuizar nova demanda. Também está errado, tá? Artigo 545, parágrafo 2 A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o montante devido e valerá, como título executivo facultando, facultado ao credor, promover lhe o cumprimento nos mesmos autos após a liquidação ser necessária. Agora sim, pessoal, a nossa última questão. Questão número 6. Nas ações em que há necessidade de produção de prova pericial, cada parte deve pagar a remuneração do assistente técnico que houver indicado. No tocante aos honorários periciais, eles devem ser pagos pela parte que houver requerido a prova ou pelo autor nas hipóteses em que o requerido por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz. Beleza? Em relação a essas despesas, é correto afirmar que Letra A. Somente os honorários periciais devem ser objeto de ressarcimento pelo vencido ao final da demanda. Letra B. De, ambas devem integrar a condenação do vencido no ônus sucumbenciais. Letra C. Nenhuma dessas verbas é passível de ressarcimento. E Letra D. Somente os honorários do assistente técnico deverão ser restituídos ao final pela parte vencida. Aqui, pessoal, é o seguinte, artigo 82 do CPC, tá? Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe as partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até a sentença final, ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Aí o parágrafo 2 diz, a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. tá? Por fim, tem o artigo 84, que fala que as despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária da testemunha. Então, galera, ambas as verbas devem ser ressarcidas e por isso que o correto é a letra B, Ambas devem integrar a condenação do vencido no ônus sucumbencial, tá bom? Então, pessoal, prazer, obrigado aí pela sua audiência. Esse foi mais um episódio do Pílulas da UAB. Reitero o convite para você conferir os nossos cursos, né? Os links estão na descrição aqui do episódio. E convido você a seguir a gente lá no Instagram, aqui no, no podcast, principalmente se você estiver ouvindo no Spotify, tá bom? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.